Brilliant. Now grab your Bibles. Pak uh, je Bijbel erbij. It's always good to have a Bible when you're in church. Het is altijd goed om een Bijbel mee te hebben als je in de kerk bent. Um, and uh, if it's on your phone, that's all good. Just put it in flight mode. Als het op je telefoon staat, is prima. Zet hem gewoon op uh, flight mode. I have made the mistake before by not putting it in flight mode. Ik heb het al eerder de fout gemaakt om het niet op flight mode te zetten. People message me in the middle of my message. En dan sturen mensen me sms'jes terwijl ik aan het spreken ben. Put it in flight mode, then you can use it as a Bible rather than a communication tool. En als je het op flight mode zet, dan kan je het gebruiken als een Bijbel en, uh, in plaats van een communicatiemiddel. Who's ready to jump into the Bible right now? Dus wie is klaar om de Bijbel in te springen? Turn with me to Hebrews chapter 10. Kijk met me mee naar Hebreeën hoofdstuk 10. And verse 35. Vers 53. And just while you're turning there. Uh, I want to congratulate and celebrate Mr. David Spronk right now. Wil ik David Spronk feliciteren? Not only did he lead so well this morning, but he has been in our church ten years this month. And hij is deze maand tien jaar in de kerk. How about that? Good to do life with long-term friends. Let me tell you. Het is goed om leven te doen met vrienden voor de lange termijn. Travel. I know he doesn't look old enough, does he, to have been around that long? Hij ziet er niet oud genoeg uit om al zo lang hier te zijn. And he is. We're in the middle of a series called Discovery. We zitten midden in onze serie ontdekking. And the idea of this is that we would we would continue to be on a discovery. En het idee hiervan is dat we door blijven gaan met ontdekken. Discovering ways to grow over this summer. Het ontdekken van manieren waarop we kunnen groeien deze zomer. And uh, also bring, uh, giving an opportunity for you to bring your friends to church, and they're going to hear messages that you just wouldn't hear even in the business world. And 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 uh, the mogelijkheid te bieden om je vrienden mee te nemen, om boodschappen te horen die ze ook in het zakelijk leven niet zouden horen. And, and so uh, this is this is part three. Dus dit is deel drie. Who enjoyed last week the art of friendship? Wie heeft de art of friendship? Afgelopen week de kunst van vriendschap. Uh, with the help of my twelve friends. Met de hulp van mijn twaalf vrienden. We got through that one. Daar zijn we daar doorheen gekomen. Uh, let's read verse 35, Hebrews 10. Laten we vers 35 lezen in Hebreeën 10. And uh, it won't take you long to guess what this message is then about. En het hoef je, je hoeft niet lang na te denken waar deze boodschap dan over gaat. It says, so do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what he has promised. Confidence has a rich reward. Verzekerdheid heeft een, heeft een prijs. Confidence always pays off. En het betaalt altijd. You need boldness and courage more than you need education and knowledge. Je hebt uh, moedigheid nodig veel meer dan uh, onderwijs. If kennis. we're, we're going to have the rich reward of discovering all that God has planned for our lives. Als we de rijkelijke beloning willen ontdekken van alles wat God voor ons leven heeft. And so I've called this message the art of confidence. Dus ik heb deze boodschap genoemd de kunst van vertrouwen. Let's just pray one more time. Yeah. Laten we nog een keer bidden. Holy Spirit, I, I need you here today to Geest, ik heb u hier nodig vandaag convince our hearts om ons hart te overtuigen that we are people who are bold dat we moedige mensen zijn and not people of fear en niet angstige mensen that we are confident and not intimidated dat we zelfverzekerd zijn en niet geïntimideerd. Pray this morning you would set us free en ik bid deze ochtend dat u ons vrij zou zetten to be your people confident and strong and courageous om u mensen te zijn die moedig zijn. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Last September, I uh, went back to school for three weeks. Afgelopen september ben ik voor drie weken weer naar school uh, geweest. Did some study in Dutch. 
Ik heb wat uh, een studie gedaan voor Nederlands. Uh, I walk into this small meeting room. En ik loop deze uh, uh, vergaderkamer in. Uh, like really small, really, really small. Het is echt een kleine vergaderkamer. And it's about half the size of my office. En dat is denk ik de helft van de grootte van mijn eigen kantoor. And most of the room was taken up by a table. En het grootste gedeelte van de kamer werd ingenomen door een tafel. And around this table. En om deze tafel. Were about eight women. Stonden ongeveer acht vrouwen. I then look up at the teacher. En ik keek toen vervolgens op naar de naar de docent. Was also a woman. En zij was ook een vrouw. I was the only guy. Ik was de enige man. That can be intimidating. Dat kan intimiderend zijn. <laughs> what are you intimidated about? En, en wat intimideert what, jou? What intimidates you? Maybe, maybe it's the boardroom. Misschien is het de bestuurskamer. At your company. Um, in jouw bedrijf. I've stood in boardrooms. It's intimidating. Ik heb in bestuurskamers gestaan. Dat is intimiderend. Maybe it's going to the gym. Misschien is het naar de sportschool gaan. Maybe you're intimidated by the thought that everyone who goes to the gym is really in shape. En misschien ben je geïntimideerd door de gedachte dat iedereen die naar de sportschool gaat heel erg fit is. You've never really thought about the fact that there are many people who go to the gym just like you who are wanting to get into shape. En je realiseert je niet dat er heel veel mensen zijn die naar de sportschool willen die omdat ze niet in vorm zijn. So we can feel intimidated. Dus dan kunnen we ons geïntimideerd voelen. If you're an introvert. Als jij introvert bent. You're intimidated probably by what we call small talk. Dan ben je waarschijnlijk uh, uh, geïntimideerd door wat, wat we noemen gewoon kletspraak. Who hates small talk? En wie heeft er wie heeft er een hekel aan? You'd rather talk for an hour on one subject deep sharing heart. En je en je praat liever diep over een bepaald onderwerp en je deelt liever je hart. You might be intimidated by small talk. En misschien ben je gewoon geïntimideerd door All kletspraak. All of us at some time or other, wij allemaal op een bepaald moment, we get intimidated. Zijn geïntimideerd. We intimidate um, wij intimideren when we call that which is difficult als wij hetgene wat moeilijk is impossible uh, onmogelijk noemen. Let me just say that again. Laat me dat nog een keer zeggen. We intimidate wij intimideren when we call things that are simply just difficult als wij dingen die simpelweg moeilijk zijn we call them impossible onmogelijk noemen. When we create a drama Wanneer we een drama creëren over, a small thing. over iets kleins. That's how, if you ever want to know how to intimidate, that's how you do it. En als je ooit wil weten hoe je iets, iemand kan intimideren, dan is dat hoe je het doet. Uh, some do it with physical presence. En sommige mensen doen dat met fysieke aanwezigheid. Some with the volume of their voice. Sommige met het volume van hun stem. Some with just an over emotional reaction. En sommige met een over emotionele reactie. All those things can intimidate. En al die dingen kunnen intimideren. What are you intimidated with? Why? Waardoor ben je geïntimideerd? Uh, we we get intimidated sometimes or we lose confidence in our parenting. En we verliezen soms ons vertrouwen of zijn geïntimideerd in ons ouderschap. Or the way you look. De, de, of de manier waarop je eruit ziet. Of de nieuwe job. Of de nieuwe baan. Or a guilty feeling. Of, of een schuldig gevoel. And you often discovered in your self-talk. En, en vaak ontdek je dat wanneer je tegen jezelf praat. I couldn't possibly do that. Oh, dat kan ik toch niet doen. They'll never like me. Zullen me nooit aardig vinden. You know that self-talk, that inner die voice. Die, die inner stem. You know it's you. Je weet dat jij het bent. But you wish it wasn't you. Maar je zou willen dat jij het niet but was. But it's the voice of intimidation. Maar het is een stem van intimidatie. And so the lack of confidence. Dus het tekort aan zelfvertrouwen. The Paul is talking in Hebrews. Waar Paulus het over heeft in Hebreeën. Comes from intimidation. Komt uit intimidatie. And fear. En angst. It's those things that rob us. Het zijn die dingen die ons beroven. From our confidence. Van ons zelfvertrouwen. 
Fear is a common thing. En angst is een uh, normaal iets. Believe it or not, uh, doctors have listed 100 top phobias. En, en geloof het of niet, maar doktoren hebben de top 100 uh, angststoornissen um, opge- opgezond. If you're afraid of something, there's a large chance it's actually already recorded as a medical um, uh, definition. En als je ergens last van hebt, dan is er een grote kans dat er al een medische definitie van is. So I just thought I'd throw up some of these. Not throw up. I thought I would just share with you some of these. Dus ik, ik, ik dacht, laat ik er een paar delen met jullie. That'd be a messy moment in the message. Het zou anders heel een, een soortje um, The 26th uh, greatest fear. De uh, nummer 26 in de lijst. Is the fear of long words. Is de angst voor lange woorden. Doctors have given it a name. En doktoren hebben het een naam genoemd. It's the hippopotamonstrosusquipedaliophobia. That is it. The fear of long words. The angst for long words. True, true story. Echt waar. They must have had a lot of fun making that word up. Ze hebben super veel lol gehad toen ze dat woord bedachten. I think some doctors are what we would call sadistic. And I think that some doctors are sadistic. Hey, we got hey. someone in here who's scared of. Scared of long words. What should we call it? We have here someone who's bang for long words. Who should we call it? Hippopotamostrosers. Phobia. That'll get them more scared. And that zorgt ervoor dat ze nog banger worden. The fiftieth fear. And number fifty in the list. Is the fear of buttons. Is the angst for knopen. Fear of buttons. The angst for knopen. Fear of buttons. Uh, the 63rd fear is the fear of bananas. And the number 63 fear bananas. is angst voor bananen. I've got to admit, it would be easy to slip up on that one. Zou makkelijk zijn om daarover te uitglijden. The, uh, <laughs> the uh, I know you should sit around our dinner table. It's oh, like yeah, this all the time. Dus dit zo gaat dus rond de onze eettafel. The 70th fear. En nummer 70 in de lijst is the fear of mirrors. Is de angst voor spiegels. I can see myself being afraid of mirrors. Ik kan mezelf wel zien met een angst voor spiegels. The 80th fear. En nummer 80. The fear of hair. En is de angst voor haar. Angst voor haar. It's called that. So I don't even know how to pronounce that. Ik weet niet eens hoe ik dat moet uitspreken. Cheetophobia. Cheetophobia. I think someone bold must have made that one up. Iemand die kaal was dat Let me cheat you out of your hair. I want your hair. Anyway, we're going to talk about boldness here today, but a different to- sort of boldness, being bold. We gaan het over moedigheid hebben. So we have these two forces that work in our lives. Dus we hebben deze twee krachten die werken in ons leven. Insecurity. Onzekerheid. And confidence. En zelfvertrouwen. And I want to help us. En ik wil ons helpen. Allow confidence to win. Om zelfvertrouwen te helpen winnen. Because a lack of confidence. Want het tekort aan zelfvertrouwen. Or let's put it this way, intimidation. Of laten we het zo zeggen, intimidatie. Is robbing us every day. Berooft ons elke dag. We're going for that job we could actually do. Want we gaan voor die baan waar we eigenlijk die we eigenlijk wel kunnen doen. Or confronting that person we've always needed to confront. Of van het confronteren van die persoon die we echt moeten confronteren. It's stopping us having the life that we're meant to have. Het weerhoudt ons het leven te hebben dat we zouden moeten hebben. The free life, the bigger life. Het vrije leven, het grotere leven. The God life. Het God leven. Who would want the God life? Wie wil het God leven? We need to be free from intimidation. We moeten vrij zijn van intimidatie. If we're going to live a God confident life. Als we een God vertrouwend leven willen hebben. Long as we're stuck in intimidation. Zolang als wij vastzitten in intimidatie. We end up. 
Serving to please people. Dan blijven we dienen om mensen plezier te geven. Because of the fear of people. Omdat we bang zijn voor mensen. We end up trying to get one up on other people. En we willen dan ietsje verder zijn dan anderen. My kid has just memorized three verses of the Bible. Oh, my kid heeft net drie versen uit de Bijbel onthouden. Well, my kid, he's just memorized the whole chapter. Oh, my kid heeft net de hele hoofdstuk onthouden. Oh, we went to, we went to um, Friesland for our holidays. Oh, wij gingen naar Friesland op vakantie. Oh, we went to the south of Spain for our oh, holidays. Wij gingen naar Zuid-Spanje voor onze vakantie. We're going to be doing that stuff for as long as we're intimidated and we're or insecure. We're doing so long as we're intimidated or insecure. Get one up on. Proberen een keer over andere te hebben. We'll fish for compliments. Of we gaan vissen naar complimentjes. That's what I did at the start of the message. Dat is wat ik deed aan het begin van de boodschap. I said who enjoyed last week's message. Ik zei wie heeft er genoten van voor de boodschap van vorige week. That was fishing for compliments. Dat was vissen naar complimentjes. It's like I want you all to like me. En dat is ik wil dat jullie me allemaal leuk vinden. Intimidation. Intimidatie. Insecurity. En onzekerheid. It stops us seizing opportunities we need to seize a hold of. Voor mogelijkheden innemen die we kunnen vastpakken. So where Hebrews 10:35 says do not throw away your confidence. Dus als Hebreeën in Hebreeën 10 staat gooi je zelfvertrouwen niet weg. We get to understand that confidence. Dan kunnen we begrijpen dat zelfvertrouwen is actually a choice. eigenlijk een keuze is. This story I'm about to tell you. Het verhaal dat ik je ga vertellen. Takes place in the Shefala. vindt plaats in de Shefala. Which is a in the in the nation of what we now call Israel. En dat ligt in wat we nu Israël noemen. In Israel, on the eastern border, you have a mountain range. En in Israël aan de aan de oostelijke grens dan ligt daar een berg. And in these days, the in those days, the Israelites lived in those mountains. En en in die dagen leefden de Israëlieten in die bergen. And then you had the coastal plain. It was flat. Uh, uh, flat land, flat plain along the coast, the Mediterranean coast. And then had you had you an an flat gebied on the coast. And there lived the Philistines. And there lived the Philistines. These were originally people from Crete. They were seafaring people. The two men who sprung from Crete came. They were seafarers. And then you had the Shephela. And then you had the Shephela. Everyone say Shephela. Come on, Shephela. You had the Shephela, which was a a a, um, a range of valleys and ridges. And then you had the Shephela, where what. Uh, that stretched from the western coast up into the mountains in the east. Die vanaf de westkust richting de bergen in het oosten liepen. And it's some of the most beautiful parts of Israel. En dat is een van de meest prachtige gebieden in Israël. Oak forests and and beautiful things. En mooie bebossingen en andere mooie dingen. Probably olive trees and waarschijnlijk olijfbomen. Lush green valleys. En mooie groene valleien. But it was also used. For uh, for armies to travel up into the mountains. Maar het werd ook gebruikt voor legers die dan de berg introkken. To attack the Israelites. Om de Israëlieten aan te vallen. The Philistines did that one day. En de Filistijnen deden dat op een dag. So they entered the Shephela. Dus zij kwamen de Shephela binnen. King Saul hears that they're coming. En koning Saul die hoorde dat ze kwamen. So he gathers his army. Dus hij verzamelt zijn leger. And they meet them in the Shephela. En ze komen ze tegemoet in de Shephela. The Philistines on one side of the valley. The Philistines on one side of the valley. The Israelites on the other side of the valley. And the Israelites on the other side of the valley. And now they're stuck. And now they're stuck. Because no army is going to want to go down into the valley and up the other side. It's too vulnerable. And and geen leger wil daar beneden de valley in komen omdat je dan te kwetsbaar bent. So they're in a what we call a lockout. Dus dus ze staan daar en ze zitten vast. And they're like that for days. 
En dat is voor het geval voor dagen. So they come up with a solution to solve this problem. Dus ze komen met een oplossing voor dit probleem. They decide to solve the entire battle on a one-on-one combat. Ze beslissen om de hele strijd te beslissen met een één-op-één gevecht. Well, this was a, a very familiar way to fight, and I think perhaps modern warfare ought to take note of this. En ik denk dat een, dit was in die tijd een hele normale manier om gevechten te beslissen. Let's kill one person rather than an entire. Army would be a lot more efficient, I think. Een persoon laten doen, doodgaan in plaats van een heel veel Decided on one-on-one combat. Dus ze maakten de beslissing in een een-op-een gevecht. So the Philistines send out their their dude. Dus de Philistijnen die sturen hun gast. So Philistine dude, he goes down into the valley. Dus Philistijn gast die gaat de vallei in. He was a big guy. Hij was groot. He was he was a very big guy. Hij was een hele grote gast. And Medical people would define him as a giant. And 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 medici zouden hem definiëren als een reus. In fact, uh, some medical researchers have looked into it and feel like he he may have even had a particular disease. And 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 onderzoekers die zijn ervan overtuigd dat hij misschien wel een ziekte had. I can give you a name. Ik kan je naam geven. A little shorter than the. Wat korter dan het lange woord. It's called acromegaly. Het heet acromegaly. Uh, for instance, Richard Keel, who, who knows Jaws in, in the two Bond movies? Yeah, we can Jaws, Jaws in the uh, guy with James gold. Bond films. Yeah, yeah. okay, so, so he had that disease. Hij had ook die ziekte. Um, uh, it's, it's, it's around. Anyway, it it, it, it's uh, an overactive pituitary gland, a, a benign tumor puts pressure on the gland and causes extra growth hormones to be pushed through your body. Er zijn allemaal chemische processen die ervoor zorgen dat je groeihormonen meer produceren. And so, anyway, this, this giant comes out. Dus er, er komt een reus uit. And so he's in the valley, he's shouting at Israel. En hij, hij staat in de vallei en hij schreeuwt naar Israël. Come down and fight! Kom en vecht! You dogs! Jullie zijn honden! Come on, we will show you who is the bigger army here. Kom op, we laten zien wie het grotere leger is. We will prove to you who's the force that should rule this land. Wij laten zien wie dit land zou moeten regeren. Now as it happened. En als dat gebeurt. At the same time as he's shouting this out, terwijl hij dit aan het roepen is, a small shepherd boy comes to visit the Israeli army because his brothers were in the army. Komt er een jong herdertje komt er aan omdat zijn broers in het leger vechten. He only comes to bring them lunch. Hij komt alleen lunch brengen. But he hears the shouting of the giant. Maar hij hoort dat geschreeuw van die reus. The taunts, the 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 intimidation. De intimidatie en all the terms the shouts that were causing fear to go through the camp of the Israelites. En al dat schreeuwen dat ervoor zorgde dat er angst door het kamp van Israël ging. And this young boy, he turns to his brothers. What's going on? And this young boy, he says to his brothers, "What? Why isn't any, anybody doing anything Why about this guy? This guy? Who's just profaning the name of our God? And he beschadigt the name of our God. They then begin to put him down, David. And they 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 so he goes to see the king, or he's brought to the king. Dus hij, hij wordt voor de koning gebracht. I want to go and fight Goliath. En hij zegt, ik wil met Goliath vechten. King does the same, tries to intimidate. Oh, you can't. You're just a boy. Where are you from? En de koning die probeert hetzelfde, probeert hem te intimideren. Je bent gewoon een jongen. Waar kom je wel vandaan? Goliath is still shouting. En Goliath die roept David is surrounded by the voices of intimidation. En David is omringd door de stemmen van intimidatie. Wherever he looked on every side. Uh, waar hij ook naar keek, aan elke kant. There will be moments in our lives. Er zullen momenten komen in ons leven. Where intimidation we shouting at you. Waar intimidatie 
irritatie naar jou schreeuwt. From every direction. Vanuit elke hoek. It feels like there's nowhere to escape. Het voelt alsof er geen ontsnappen aan is. Seems like your age is a disadvantage. En het voelt alsof je leeftijd een nadeel is. Your position at work is a disadvantage. Je positie op je werk is een nadeel. And in addition to this, his father is expecting him home. En en in in toevoeging hierin verwacht zijn vader hem thuis. So now he has the possibility to feel guilty that he's not returning home. He wants to go to war. En nu voelt hij zich nu kan hij zich schuldig voelen dat hij niet naar huis gaat, maar dat hij ten strijde trekt. Your own internal guilt je eigen interne schaamte kan jou uh, intimideren. David ignored it. En David negeerde het. Now we need to understand how armies work. En we moeten begrijpen hoe legers werken. To get this story. Om dit verhaal te snappen. Otherwise we're going to oversimplify the story. Anders gaan we dit verhaal simplificeren. We're going to see it like like David's a schoolboy. We gaan het zien alsof David een schooljongen is. Just a few stones. Met maar een paar stenen. Against this uh, weapon of mass destruction. Tegen dit dit wapen. He had no hope. En hij had geen hoop. Let's let's just analyze the story a little bit. Laten we het verhaal enigszins analyseren. In those days and, and even today. En in die tijd en zelfs vandaag. Armies would have a cavalry. Zouden leger en cavalerie hebben. Niet vandaag, maar in meer moderne. These would be the soldiers that rode on horses. Dit zouden de soldaten zijn die op 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 paarden te Then you have the heavy infantry. Dan heb je de infanterie. These were the soldiers in their armor and swords. Dat waren soldaten met met een wapenuitrusting en zwaarden. And that was Goliath. En dat was Goliath. He was a man trained in hand-to-hand combat. Hij was een man die was getraind in één-op-één gevechtsvoering. Just like that. Gewoon zo. He would he would he would be I got you. You were, yeah, you were exactly. ready. Yeah. Uh, up front, face to face, hand to hand combat. Gewoon één tegen één, man tegen man, gevecht. And then there were, there were the slingers. En dan waren de de slingers. Uh, and the slingers were those with the slings. En dan waren degenen die 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 uh, uh, stenen konden gooien. And these were weapons. En dit waren ook wapens. Get, they would get a stone, put it in the sling. En ze hadden hadden dan die steen en die gingen ze dan gooien. This was a whole unit in the army. En dit was een hele eenheid in het leger. They were trained in distant warfare. En zij waren getraind in uh, afstand. Because they were so good. Want ze waren zo goed. They could hit a target spot on at 150 meters. Dat ze dat 150 ze meters. 150 meter verder weg iemand konden raken. We know through ancient tapestries. En we weten dat dat door uh, kunstwerken. The slingers could could kill birds out of the sky as they're flying past. Dat ze vogels zelfs uit de lucht konden raken. Now, given Goliath was a giant. En gegeven dat Goliath een reus was. And the potential disease he had. As en de potentiële ziekte die hij had. You'll know from Jaws. De, je zal weten uit Jaws. Meant that uh, they would usually have a large forehead. Dat ze vaak een heel groot voorhoofd hebben. So his target was bigger than normal. Dus zijn zijn doelwit was groter dan normaal. So this really was not a problem to David. Dus dit was geen probleem voor David. Uh, because he could hit at 150 meters. Want hij kon het van 150 meter ver raken. They could swing those things around about six revolutions a second. Ze konden het zes keer per seconde om, omwerpen. And, and as it so happened in in the valley of Elah, and and so were they in the valley of Elah in the Shephelah, where this happened, the rock, gebeurde, the rock is made of. I should have memorized this. I had this to remember. This is like a um, bol, uh, barium sulfite. Barium sulfate. The 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 rock is made of barium sulfate. About twice the density of a normal stone. And that is two. Heeft twee keer de dichtheid van een normale steen. This thing is shooting at 150 kilometers an hour. And this is wordt 150 kilometers per uur weggeworpen. It has the stopping power. It heeft de kracht of a 45 millimeter handgun. Dezelfde kracht als een als een 45 millimeter. Now who had the upper hand in this story? Dus wie wie heeft nu de bovenhand in dit verhaal? Goliath. Goliath. Only knew hand to hand combat. Kende alleen hand tot hand. David knew distant warfare. And David, he knew from distance. 
David had the upper hand. En David had de bovenhand hier. I want to just uh, dissect this story just for a minute. En ik wil dit uh, dit verhaal nog meer uit elkaar halen. Because there are three things we learn from this story. Want er zijn drie dingen die we leren van dit verhaal. And these are the three things you're going to take away this morning. En dit zijn de drie dingen die je gaat meenemen. To learn the art of confidence. Om de kunst van zelfvertrouwen. Because you're going to go away to, you're going to go out of this place. Want je gaat deze plek verlaten. Feeling like you're you're two meters tall even if you're just 180 like me. Met het gevoel dat je twee meter lang bent, ook al ben je maar 1,80 meter. Who would like to go away feeling a little more confident? En wie zou hier weg graag weg willen gaan met iets meer zelfvertrouwen? En minder intimidatie. The first thing we learn is this. En het eerste wat we leren is dit. Your intimidator, uh, jouw intimidator, is never what it seems. Is nooit wat het lijkt. We need to know what our enemy is really like. We moeten weten hoe onze vijand daadwerkelijk in elkaar zit. Goliath. Goliath was not what he seemed. Was niet zoals hij eruit zag. Some medical researchers even suggest he may have been partially blind because of his disease. En en een aantal onderzoekers die die claimen zelfs dat hij misschien wel gedeeltelijk blind was. Because he says things like, "Why do you come at me with sticks?" Dus hij zegt dingen als, "Waarom kom je met mij met stokken?" Sticks. David only had one stick. En David was een stok. Hij was een herderstok. But regardless of whether he was or not, maar of hij dat nou was of niet, the enemy knew one. Technique. De edifiant kende één techniek. Hand-to-hand combat. Your intimidation. Jouw intimidatie. Only knows one trick. Kent alleen één truc. Your fear. Jouw angst. Only knows one trick. Kent alleen één truc. And that is to shout loud. Om som hard te roepen. To lie as much as possible. Zoveel mogelijk te liegen. By making as much noise as possible. Zoveel geluid mogelijk. Because for as long as it can make a lot of noise and scare you and intimidate you. Zolang het heel veel geluid kan maken en jouw bang kan maken. Dan ga je terugtrekken. But all it's doing. Maar het enige wat het doet. Is making a lot of noise. Is heel veel geluid maken. All Goliath knew how to do. Alles wat Goliath kon. Was shout very loud, you dirty dog. Was heel Hard schreeuwen, vieze hond. Ik ga je hoofd afhakken. So David shouts back. I'm gonna cut your head off. En David die schreeuwt terug. Oh, ik ga jouw hoofd afhakken. Are you ready to cut the head off intimidation this morning? Ben je klaar om het hoofd van intimidatie af te hakken vanochtend? Intimidation only knows one trick. Kent alleen één trucje. And when you get familiar with your enemy, it is way easier to deal with your enemy. When you know that it's just a lot of air, and no substance, and geen materie. I'm not talking about good fear. There's good fear, right? En ik, we hebben het hier niet over, 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 over goede angsten. You're facing a real enemy with a real weapon. Als je voor een echte vijand staat met een echte wapen. You want a healthy sense of fear to know what the wise van angst approach would be, right? Zodat je kan weten wat de wijze talking, benadering zou moeten we're zijn. We're not talking about that. Daar hebben we het niet over. You know what it is you're confronting. En jij weet wat het is waar jij voor staat. 2 Timothy 1:7. En in 2 Timotheus 1 says for God has not given us a spirit of fear. And timidity, but of power, love, and self-discipline. That word fear actually means timidity. That word angst betekent ook gewoon timide. So the New Living Translation is basically saying, for God has not given you a spirit of timidity. And 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 what the New Living Translation eigenlijk zegt is dat hij heeft je geen timide geest gegeven. And timidity. Hij heeft je geen. He's trying to make a point. Hij probeert een punt What's te timidity? maken. Wat is, uh, wat is timide zijn? It's the experience of intimidation. It's the ervaring uh, van intimidatie. We have not been given a spirit of timidity. We hebben niet zo'n geest gekregen. Intimidation would try and tell you that you are under 
not on top. Dat wil je zeggen dat je eronder bent en niet erbovenop. When actually you're on top. Terwijl je eigenlijk erboven staat. And not under. En niet eronder staat. David had the upper hand in this situation. En David had de bovenhand in deze situatie. But the position of Goliath and his shouting. Maar de positie van Goliath en zijn schreeuwen. Make it seem like he had the upper hand. Deed het lijken alsof hij de bovenhand had. By nature, you are bold. Uh, gewoon van nature ben jij moedig. By nature you are fearless. Van nature ben je zonder angst. You are born confident. Je bent uh, geboren met zelfvertrouwen. You are born to take the world. Je bent geboren om de wereld te bereiken. You are born to make history. Je bent geboren om geschiedenis te schrijven. You are born not for timidity. Je bent niet geboren voor intimiteit. You are given a spirit. Je bent gegeven of power, een geest van kracht, liefde and and en een sterk denken. What will intimidation tell you? Wat zal intimidatie jou vertellen? I've got a weak mind. I've got no love. I feel fear. Every time you feel those things, you know it's not of God. And elke keer als je die dingen voelt, dan weet je dat het niet van God is. What does timidity tell you? What does intimidation tell you? What zegt intimidatie? It tells you. It zegt jou that it's from God or from a reliable source. Dat het van een betrouwbare bron is, dat het van God is. Why did Paul have to emphasize here for God has not given you? En daarom moest Paulus hier benadrukken dat God je niet heeft gegeven. Timothy was thinking that maybe God had given him. Want Timotheus die dacht dat God hem misschien gegeven had. A weak mind. Een, een zwakke gedachte. A sense of timidity. Maybe that's my humility. Intimidatie. Misschien is dat gewoon mijn nederigheid. That's what intimidation will do. Dat zal intimidatie doen. It'll try to tell you it's something else. Het gaat je iets anders proberen te vertellen. Yes, that person is more experienced than me. Ja, die persoon is meer ervaren. Yes, that person does shout louder than me. Ja, die persoon die schreeuwt harder dan ik. Yes, that person does emotionally overreact. Ja, die persoon die reageert heel sterk emotioneel. And 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 so. All of those things they make sense. They sound real. They sound authentic. authentic. But it's just hot air. Maar het is gewoon warme lucht. Know your enemy. Ken je vijand. Goliath only knew how to shout. Goliath wist alleen hoe hij moest schreeuwen. Someone or something cannot intimidate you unless you give it permission. En iemand of iets kan jou niet intimideren tenzij je toestemming geeft. Don't give it. Permission. Geef het geen toestemming. The second thing we can learn from this. En het tweede wat we hieruit kunnen leren. You always have more of an upper hand than you think. Is dat je altijd meer de bovenhand hebt dan je denkt. See David. See David. He was not the only slinger in the camp. Hij was niet de enige die die dit kon werpen. But he was the only slinger who thought he had something going for him. Maar hij was de enige steenwerper die die dacht dat hij de overhand wel kon hebben. He knew he had an advantage. Hij wist dat hij een voordeel had. Goliath says, "Come, come here." En Goliath die zegt, "Kom hier." Come to me. Kom, kom Why does he me. say that? He's expecting hand-to-hand combat. En waarom zegt hij dat? Omdat Goliath die verwachtte dat. And for sure, he would have won if it was hand-to-hand combat. En hij had zeker weten gewonnen als het een een-op-een gevecht is. David goes, "I'm not fighting on your terms." En David zegt, "Ik vecht niet op jouw termen." Smart thing. Dat is iets slim. Don't fight on the terms of fear. Vecht niet op de termen van angst. If you go at fear with fear. Als jij met angst naar angst gaat. You just get more fear. Dan krijg je alleen maar meer angst. Fear times fear is fear squared. En uh, angst keer angst is angst in het kwadraat. You go at fear with a different tactic. Je gaat naar angst met een andere tactiek. I will not come to you. Ik zal niet naar jou komen. I'm coming to you at a different in a different tactic. Ik, ik kom uh, naar je toe met een andere tactiek. I love this scripture. En ik hou van deze tekst. Isaiah 43:1. En uh, Isaiah Isaiah 43. Read it with me on the screen. En lees me mee op het scherm. But now, O Jacob, listen to the Lord who created you, O Israel, the one who formed you. Who formed us? We formed us. The Lord formed us. The Heer formed us. Do not be afraid. 
365 times in the Bible it uses the phrase fear not. En 365 keer in de Bijbel staat er wees niet bang. That's one for every day of the year. Dat is er één voor elke dag van het jaar. God's got you covered. God heeft je bedekt. Do not be afraid. Wees niet bang. For I have ransomed you. I have called you by name. You are mine. Somehow I get the feeling David knew this. En op de een of andere manier heb ik het gevoel dat David dit wist. Because he also wrote in Psalm 139. Want hij schreef ook in Psalm 139. He says, "I am fearfully and wonderfully made." Want ik, ik ben ik ben gemaakt, mooi gemaakt. All the days of my life you planned out for me. You knew every one of them. En alle dagen van mijn leven heeft u voor mij gepland. U kent elk van hen. David saying about himself. God and you, you, you know everything about me, and, and you find it wonderful. En, en David die zegt, oh God, u weet alles van mij, u vindt het prachtig. Your thoughts about me are wonderful. Uw gedachten over mij zijn prachtig. David's self-esteem was pretty together. En David's zelfvertrouwen uh, was oké. Okay. My second point is, my first point is know your enemy. My second point is know yourself. En, en mijn eerste punt is ken je vijand, en mijn tweede punt is ken jezelf. Know who you are. Weet wie jij bent. You're incredible. Je bent ongelooflijk. You're unique. Je bent uniek. There is no one like you. Er is niemand zoals jij. In a good way that is. Op een goede manier. There is no one else on planet Earth like you. Er is niemand op aarde zoals jij. God didn't have one one of you. God had niet iemand zoals jij. He wanted one of you. Dus hij wilde iemand zoals jij. So he made one of you. Dus hij maakte iemand zoals jij. Hij maakte jou uniek. Individual. Individueel. Unique personality and unique skills and abilities. Unique humor. And unique humor. Uh, everything about you is unique. Alles aan and jou wonderful. is unique and Isn't that amazing? Is that not unbelievable? You are awesome. That you are bent. Somehow I get the feeling David knew this. And I krijg het gevoel dat David dit he wist. He knew his enemy. Hij kende zijn vijand. But he knew himself as he ran at Goliath. Hij kende zichzelf ook toen hij op Goliath afkwam. He, he, he thinks I'm just a small shepherd boy. Hij denkt dat ik maar gewoon een kleine herderjongen ben. Because that's what I look at, look like. Want zo zie ik eruit. David turned that into his advantage. And David die keerde dat om in zijn voordeel. Goliath is going, oh, this can be easy. Want Goliath denkt, oh, dit gaat makkelijk worden. He didn't know David had a secret weapon. Hij wist niet dat David een geheim wapen had. What was the secret weapon? Wat was geheime wapen? He was confident. Hij was in who he was. Zelfvertrouwen in wie hij was. God had made him. En dat God hem had gemaakt. He was a giant on the inside. Hij was een reus van binnen. From what angle are you looking from? Vanuit welke hoek bekijk jij het? What you have, wat jij hebt, or what your enemy has, of wat je vijand heeft. See what you've got. See what you have. See what's in your hand. See what er in jouw handen is. But that would not be enough on its own. Maar dat zou op zichzelf niet genoeg zijn. Knowing who you are is not enough on its own. Uh, weten wie je bent is niet genoeg op zichzelf. The third thing we discover here. Het derde wat we hier ontdekken. As David is running at Goliath. Is dat David naar Goliath rent. He's going, I am fighting on behalf of my God. Dat hij zegt ik vecht voor mijn God. You're the dog. Jij bent de hond. Dare you think you could come, a, come against the God of Israel? Hoe durf jij te denken dat je tegen de God van Israël kan The final thing we learn. Het laatste wat we leren. Is your God is always greater. Is dat jouw God altijd groter is? And he and hij is your confidence. Hij is jouw vertrouwen. God is greater still. God is nog groter. And he is our confidence. En hij is ons vertrouwen. 1 Corinthians 10:12. En 1 Corinthians 10 vers 12. In the message Bible. In 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 the message says forget about self-confidence. It's useless. Cultivate God confidence. Paul said this, and Paulus said this. He says, "I put no confidence in my flesh." Hij zegt, ik, ik zet geen vertrouwen in mijn vlees. Don't trust your own confidence. Ver, vertrouw niet je eigen vertrouwen. Put your trust. Leg jouw vertrouwen in the confidence God in a, gives you. 
in het vertrouwen dat God je geeft. Weten wie je bent is goed. Maar dat is anders dan het vertrouwen in jezelf leggen. Leg je vertrouwen niet in jou. Of je eigen vertrouwen. Of je eigen onderwijs. Of je eigen vaardigheid. Er zal altijd iemand zijn die beter is. Er is altijd iets dat nog kan blijven intimideren. Dus de ultieme bovenhand die we hebben. Is wat we noemen God. Confidence. Is wat we noemen God vertrouwen. Leonard Ravenhill said this: A man who is intimate with God is not intimidated and then by Le- man. Le- Leonard Ravenhill said, a, a man die, uh, die zijn vertrouwen in God heeft gelegd, wordt niet geïntimideerd door mensen. With God, Wanneer je met God komt, let me just be honest. Laat me eerlijk zijn. Every day or at least every week of my life. Elke dag of in ieder geval elke week van mijn I've, leven. I have the feeling that I'm not enough. Heb ik het gevoel dat ik niet genoeg ben. I'm not enough for our church. Ik ben niet genoeg voor onze kerk. I'm not enough for my wife. Ik ben niet genoeg voor mijn vrouw. My family. Mijn familie. I'm just not enough. Ik ben gewoon niet genoeg. How do you deal with that? Hoe, hoe ga je daarmee om? When you realize you're just not enough. Wanneer je realiseert dat jij you, niet genoeg bent. You lack what it takes. Je, je komt tekort wat nodig is. You can either be intimidated with what faces you. Je kan geïntimideerd zijn over waar je voor staat. Or you get intimate with the God we know and love. Of je raakt intiem met de God die we kennen en waar we van houden. You get in with him. En je, en je, je doet het met hem. And you walk with him. En je wandelt met hem. Let him get on the inside of you. Laat hem van binnen komen. And get a God confidence. En krijg een God vertrouwen. It's the only thing I found that works. Dat is het enige waarvan ik heb gemerkt dat het werkt. I feel like I'm not ik heb misschien het gevoel dat ik niet genoeg exactly ben. At the same time, maar precies tegelijkertijd. I know a God ken ik een God vertrouwen. Dat is alles wat ik heb all, voor mijn werk. All you've got going for you. Dat is alles wat jij hebt your confidence Is jouw vertrouwen. In hem. In hem. Ik moet dit gaan afronden. I was going to preach so many scriptures at you. Ik wilde zoveel teksten Peter en John. Peter en John. got intimidated by the courts. Geïntimideerd werden. The Bible tells us. Door het hof en de Bijbel vertelt ons. with God. Dat ze met God waren. And they got filled with boldness. En dat ze gevuld werden met moed. Where did they get filled with boldness? Waar werden ze gevuld met moed? When they were with Jesus. Toen ze met Jezus waren. Let me close with this scripture then. Laat me afsluiten met deze tekst. You ready for this? Ben je klaar voor? Because as soon as I finish reading the scripture, you're going to need to jump to your feet and scream and shout and clap your hands and make a lot of noise. Dan moet je op gaan staan en gaan klappen en schreeuwen en veel geluid maken. This is going to help you more than anything you've heard so far. Dit gaat je veel meer helpen dan wat dan ook. It's good to look at the life of David, but let's look at your life. Maar het is goed om naar Davids leven te kijken, maar David, naar je eigen leven. So when I walk through the valley of the shadow of death, I'll fear no evil. Well, that's nice for you, David. En 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 David zei al loop ik door de vallei des doods. Ik zal geen angst vrezen. For God is with me. En ik zal geen kwaad vrezen, want God is met me. Lie down in green pastures. Hij laat me liggen. Wonderful, wonderful, wonderful. What about you? Maar hoe dan met jou? Are you going to go through? Hoe ga jij er ga jij er doorheen? Are you going to go through the valley and not stop? Door de vallei en stop je niet. When the dangerous, intimidating, death, intimidating situations are breathing down your neck. 
in je, in je nek ademt. Will you keep walking through the valley? Blijf je door de vallei lopen. The sun always comes up in the morning. De zon komt altijd op in de ochtend. The valley always comes to an end. De vallei Are you ready for the scripture? Romans 8:31 says this. Romans 8:31. Are you ready? You ready to stand to your feet? Scream the greatest scream you've ever screamed. Because when you do it, you're going to do a death blow to fear. You're going to do a death blow to intimidation. Confidence is going to rise in your spirit. It says here, Paul says, if God is for us, if God is for us, who could ever be against us? Come on, I said, if God is for us, who could be against us? If God is for us, God is for us. Who could ever be against us? I'm telling you here today. No fear. No intimidation. It's going to hold you down. Because God is on your side. Jesus is with you. He is for you. There is nothing in heaven or on earth that can intimidate you. Because God is for you. Who can be against you if Jesus is on your side? Come on. Let's give him a shout. Let's give him all the praise. Let's give him all the honor. In Jesus' name, confidence is entering your spirit here today. You will be set free. You will be set free from fear. I command fear to leave this place. In Jesus' name, every demon of hell is bound off your life. Because Jesus is on your side. Come on, that deserves one more hand. Come on, Jesus is Lord. Jesus is here. God, we bless you. There's confidence in this place. Close your eyes. Laat ons ogen sluiten. Because if you're here today, als jij hier vandaag bent. You know that maybe the reason you're afraid is because you've never placed your hands in and never placed your life in his hands. Dus dat je weet dat je nooit je leven in zijn handen hebt geplaatst. You know the the time to place your life in Jesus' hands. Je kent de tijd en plek om je leven in always when life is going bad. Het is niet altijd wanneer het leven slecht is. I gave my life to Jesus. Life was going good. Toen ik mijn leven aan Jezus gaf, ging het leven goed. But I simply realized. Maar ik realiseerde me that my good life wasn't enough. Dat mijn goede leven niet genoeg was. Myself, my self-confidence, mijn zelfvertrouwen. It wasn't enough. Was niet genoeg. Maybe you are going through it today. Misschien ga jij hier doorheen vandaag. Maybe you're facing some stuff. En misschien sta je voor wat dingen. And you know you need to face it with him. And you weet dat je het samen met hem moet. So we're going to close the service right now. We gaan nu de dienst afsluiten. I want to pray for you. Maar ik wil voor je bidden. If you've never asked Jesus into your life, als je nog nooit Jezus hebt uitgenodigd, or you know you need to come back to him today. Of je weet dat je terug moet komen bij hem vandaag. You need to get your heart right with him. Je moet je hart in orde maken met hem. What am I asking? I'm just asking you to think about. Wat vraag ik? Ik wil dat je gewoon nadenkt. Jouw leven in zijn handen te leggen. we call surrender. Dat noemen we overgave. Because the Bible tells us he forgives. Want de Bijbel leert ons dat hij vergeeft. And he gives. En hij geeft. Gives new life. En geeft nieuw leven. As we pray this prayer, you're going to receive 
new life. Right here, right now. So if that's you, just with every eye is closed. If you want to be included in this prayer, I just want you to raise your hand for me. Just right where you're standing, high in the air, and put it back down again. So I know who I'm including. As we pray. Awesome. Thank you, Lord. Touch people here right now. Maybe you've been away from God. And you know you need to come back to Him. I want to pray for you right now. That's awesome. Fantastic. Let's all pray this prayer together. Dear God, I thank you for Jesus. Thank you that He died for me. Thank you that He for me. Turn away from my past. And ask that you'd forgive me of my sin. I give you my life. Come and live in me. Fill me with your Holy Spirit. I thank you that today I am saved. In Jesus' name. Amen. Lord, I pray for these people right now. Even if you hadn't raised your hand with the others, that's okay. I once, as I pray, this is your moment. If you're going, you know, I wish I had prayed that. Just take hold of it now. Thank you for these people, Lord. Pray there. Life in you would grow stronger, closer. They would discover who they are, designed to be. Confident, not in themselves, but confident in Jesus Christ. Amen. 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 Who reckons Jesus is worth another clap, another honor? God, we thank you. Bless you, Jesus. Come on, we're going to sing right now. Give him all the praise. Let's press into him. Know as you press into him. Confidence is placed into your spirit here today. Amen. Amen.